0: E aí, guys, como é que vocês estão? Demorei, mas tá aí o próximo episódio do Café com Rádio, o podcast do comércio exterior que vocês estão curtindo para caramba, né? Trazendo experiências da vida real no comércio exterior para vocês aí. Ah, uh, eu, né, Como vocês sabem, as pessoas que estou convidando aí comigo uh, para participar são pessoas importantes na minha vida, pessoas que, que me ajudaram bastante pessoas que me ajudaram a fazer negócios, eu já ganhei dinheiro com eles, já fiz eles ganhar dinheiro, já brigamos, então hoje temos mais um aqui, que é o Heraldo, é pena ou pena? Não, nem sei como... Pena? Pena mesmo, é pena que ele era de um trading multinacional, que se chamava Union, e eu convidei ele para ele contar um pouco mais sobre a, como é que chama, sobre o câmbio hoje, que vai ser a tema da, da, da conversa, porque ele trabalhava direto com isso, como trader né, da Unin, que era um cara, a empresa que movimentava, aliás, movimenta uh, muito, milhões por ano, e atualmente eu acho que ele não está, né, faz uns anos que ele saiu do, do mercado de, de, de café, mas vou deixar para o Heraldo se apresentar aí,
1: como é que você está, meu amigo? Tudo bom, Thomas? Graças a Deus, estou ótimo. É, eu trabalhei aí durante sete anos com café diretamente no mercado. Passei por algumas cooperativas com operações de troca, barca, que é muito comum. Né? A cooperativa compra o café é, o prazo do produtor, então tem essa questão do financiamento que é importante. Depois eu passei a trabalhar com o armazém geral, onde a gente vê, de fato, ali o processamento da matéria-prima, né? preparando para a exportação. E, por último, é, cheguei a ser head da mesa de trading, da Union Trading, que é uma subsidiária da Icona Café. Trazendo em números, a Union faz aí em torno de 170, 180 milhões de reais de, de exportação por ano. E a Icona é de um negócio de um tamanho de em torno de 1 milhão 200 é, mil sacas transicionadas por ano. É um negócio bem grande. E eu é responsável por fazer a parte de head, né, a parte de proteção, é, de todas as vendas, né? eu vendia para o exterior, fazia as proteções para a gente comprar a matéria-prima no mercado interno, é, fazer o processamento desse café, grão cru, e enviar para os nossos clientes no exterior. Então, falar com o pessoal da Rússia, Estados Unidos, nós já fizemos negócio né, é, com os seus clientes do é, Oriente Médio, é, Europa, já visitei a sede da empresa que fica na Espanha, algumas viagens né, que a gente faz com, com os clientes, então... Minha experiência no café basicamente foi essa, depois que eu saí eu vim trabalhar mais com o mercado financeiro diretamente, hoje eu sou sócio no escritório, a gente acessora aí um bilhão de reais, é, aproximadamente temos 680 clientes, alguma coisa nesse sentido, então mais esse segmento aí alta renda e a gente continua ligado também no câmbio, também nas coisas que afetam aí a economia do país.
0: Então, foi
1: exatamente isso
0: por que eu trouxe esse, ele para essa, uh, essa conversa de hoje. Por ter uma experiência direto com o com comércio exterior de rede, de câmbio. E atualmente ele, sai, né, ele saiu, eu, o Heraldo saiu para poder mexer trabalhar com finanças, né, com investimentos. Só me conta para a gente, Heraldo, você, faz quanto tempo que você saiu e qual que foi o motivo mesmo? A gente é amigo, eu já sei, mas para passar para outras pessoas, Conta para eles.
1: Não, é que assim, é, o mercado financeiro, ele te permite você é, falar de temas muito diferentes. Então, é, eu percebi aqui no café, eu sou a quarta geração da minha família que trabalha, né? De alguma forma com café, ou trabalhou, o pai ainda tem plantio de café. É uma coisa, assim, muito apaixonante, gosto muito de café, só consumo café de qualidade, mas é aquele mercado em que você vai ter esse assunto, né? É, já quando a gente lida é, no mercado financeiro, mercado de capitais mais diretamente, hoje eu tenho a possibilidade de continuar trabalhando com café, eu atendo algumas exportadoras de café a gente faz o um câmbio deles aqui no escritório mas também converso de outros assuntos né, e assuntos dos mais variados possíveis, né, tem cliente que é médico, tem cliente que é arquiteto, é, tem pessoa jurídica, então eu acho que essa essa gama de possibilidade de você ter assuntos diferentes no trabalho me atraiu e na época acho que estava crescendo muito é, montamos aí o escritório em 2015 de lá para cá, com muito trabalho a gente foi crescendo, tem, tem é, três anos que eu deixei o café e trabalho exclusivamente só com assessoria, então mais foi nesse sentido de buscar novas experiências, novos contatos e poder de alguma forma estar ligado ao café, mas não exclusivamente só lidando com isso
0: Bom, muito bom
1: então, galera
0: uh, o cara que eu converso bastante sobre câmbio sobre hedge sobre especulação sobre clientes também, já me ajudou muito, é, é, é esse carento, a gente tem uma amizade, né, de, de sentar na mesa do bar, trocar ideia e tomar umas, e é, inclusive a gente tem que fazer mais um. É... É, é, é. E aí, <risos> com certeza, com a, com a turma lá. Eu quero entrar, galera, eu quero entrar para poder falar sobre alguns assuntos aqui de câmbio, e alguns assuntos que a, o pessoal talvez entende por alto, mas não, não sabe como é que funciona na na raça, não quero falar nem na prática, mas na raça mesmo de, de exportação, né? Ou que seja importação, mas como a gente é aí somos trabalhar diretamente com exportação, vou usar essa, essa palavra porque fica mais fácil. Mas na raça que é a especulação do câmbio ou do preço, né, do café ou do, do commodities versus o hedge, né, no comércio exterior. Você que trabalha que trabalhou diretamente com isso, como é que eram as operações quando você comprava café? Quando você vendia, quando você me oferecia café para vender para você, para o Oriente Médio. Conta mais como é que isso funcionava.
1: Quando você vai fazer uma exportação, basicamente você tem um produto que ele, na maior parte das vezes, é denominado em real. Né? Você está exportando do Brasil. Acontece que a taxa de câmbio oscila é, muito ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo essa semana. O dólar abriu é, com aquela questão... É, do STEP ele chegou a 5,88, o estresse de mercado, agora que a gente está conversando aqui, é, tô vendo o dólar a 5,56. Então, pense que tem uma variação de 30 centavos aí na moeda. Quando você faz a exportação, você tem que vender um produto, então você vende um produto em reais que você precisa cobrir esse custo né, e ter a sua margem de lucro. Como que é feito esse cálculo? Você tem que pegar o valor que você está vendendo em dólar, a maior parte dos negócios internacionais são denominados em dólar, e você olha a taxa de câmbio. É, é, o que acontece é que, no meio do caminho, você pode estar tá fazendo uma venda que é para entrega imediata, né? nós já vendemos café é, através da sua corretora para entrega imediata, mas, na maior parte das vezes, você tem aí seis meses de prazo, oito meses de prazo, para poder estar tá entregando o produto. Então, é, o momento de fazer a venda, ele é dividido em duas etapas. A primeira é o cálculo, se vale a pena fazer essa venda, né? eu tenho que pegar o custo ali do meu produto em reais, multiplicar por esse preço de venda em dólar, né, que estão me oferecendo, pelo câmbio do dia. Né? E aí eu tenho esse prazo. Se eu tenho uma venda a prazo, aí entra a segunda parte, que é o RED, que é a proteção. Quem mexe com o comércio exterior não pode fazer especulação. A gente já conversou muito sobre isso, porque assim, é, se você tem um preço em reais, você tem um faturamento em reais, você sabe que nunca você vai ter prejuízo. Né? Você faz a conta, você pode deixar de fazer o negócio. O que eu vejo, às vezes, é, a maior parte do... Das operações que a gente é, tem contato, é que as pessoas, às vezes, tentam justificar uma venda, do tipo: eu tenho um produto que custa 500 reais, uma saca de café. É, hoje, se eu fizer essa venda para o importador no exterior, eu vendo a 480, porque o, o câmbio né, caiu aí os 30 centavos que eu comentei. É, mas eu tenho a expectativa que o câmbio vá subir. Então, assim, quando você lida com a especulação, qualquer venda vai ficar rentável. O problema é que você não controla né, o preço da moeda. É, quando a gente faz a operação, você tem que calcular o seu preço é, de custo, o seu preço de venda em dólar, e fazer uma posição contrária no mercado financeiro à variação do dólar. Então, que seria uma venda de dólar para 15 dias ou para 6 meses. Quando você receber esse dólar do exterior, né, efetivamente você embarcou o produto, o produto está lá com o importador, ou seja, é, através do BL no FOB, você vai ter a disponibilidade aqui, esse câmbio vai chegar para você, o que a gente chama câmbio pronto, né? o dólar chegou na sua conta, na XP, chegou no Banco do Brasil, chegou é. É, na sua conta bancária para você fazer o fechamento do câmbio. Então, essa posição que você abriu bem antes aqui no mercado financeiro contra o dólar, ela vai liquidar com o seu câmbio pronto. E aí, o seu faturamento em reais vai cobrir o seu custo é, do produto enviado para o exterior. Nessa parte, você tem um lucro. Uma operação de, de comércio exterior é, que dê lucro, que seja sustentável, é feita assim. Né? Qualquer coisa diferente disso, você está usando o artifício de eu acredito que o câmbio vai subir ou vai cair. E aqui vai uma dica. Ninguém no mundo sabe para onde vai o câmbio. Né? Câmbio não é investimento, câmbio é termos de troca. E principalmente o dólar, você tem é, variáveis assim ao infinito que afetam a cotação do dólar sobre o real. É, nesse sentido, a gente tem essas operações que é, a gente sabe que não são lucrativas. Por exemplo, alguém lá de fora quer comprar um produto muito barato. Como nós lidamos né, com commodities naquela época. Né, então, você sabe que o preço do café é muito... É, a gente chama flat, né, todo mundo conhece o preço. Né, não tem muita disparidade. E Sim, tá. você tem N ofertas. É melhor você se recusar a fazer um negócio do que a certeza, ter a certeza de fazer um negócio com prejuízo. Né, espere para vender no momento certo. Né? Acompanhar câmbio é no sentido de eu vendi, eu fiz a operação de travamento do câmbio. Né? Não importa se eu vou receber daqui a uma semana ou daqui seis meses. Qualquer coisa diferente disso, deixar para outro dia, para daqui a algumas horas, o mercado oscila muito e notadamente, assim é, 70% das vezes o mercado vai contra aquilo que a gente espera. Então, eu recomendo isso, né? a operação de câmbio você... É, exportação na, na verdade você faz a venda e, e trava o câmbio para a data de entrega que é quando você vai receber e os dólares lá de fora então é é até,
0: até interessante você comentou você contou assim como é que ele funcionou assim na prática mesmo né a operação em si agora eu a gente sabe que que a, além do câmbio além da, da operação do custo do produto e tal para exportar existem as formas de a gente a gente as formas de financiamento, como a gente tinha falado né, sobre ACC, a CC, mas existe que mais. Existe, isso é uma coisa que entrou na minha cabeça agora, tá? Existe, você se lembra daquele daquelas operações que o a que a Nutrade faz, que é a relação de troca café por por insumo alguma coisa do tipo?
1: Sim. É sim. essas
0: coisas com preços isso, isso também tipo assim, é uma coisa que quase tem nada a ver, mas é uma coisa que, que eu pensei agora. Mas
1: isso é considerado
0: uma especulação ou uma hedge?
1: É mais um hedge, porque vamos pensar do ponto de vista, nesse caso específico, essa operação que chama Barker. Ela começou na Argentina, quando a Argentina estava quebrada, mais quebrada do que está hoje, né? por que pareça. Mas há um tempo atrás isso foi expandindo hoje, no Brasil todo mundo faz, que é você trocar, no caso... É, a parte da produção agrícola do próximo ano por é, insumos. Então, se você fizer a conta que a sua atividade, qual que é o custo né, da atividade? É o insumo, mais a mão de obra, né? e depois você vai vender lá a sua produção. Vou dar um exemplo. Pra você produzir café, você gasta adubo. Né? Então, é, o que, que é a singenta, né, que tem esse braço da singenta, que chama no trade é, Isso. Ela te fornece os insumos, e você se compromete a entregar tantas sacas da sua produção que ainda vai acontecer para ela. Então, isso é um hedge. Por quê? É, Imagina da seguinte forma. Você tem expectativa de produzir é, mil unidades, mil sacas de café. Parte disso vai ser custo, vai ser adubo. Então, pode ser em reais ou pode ser em sacas de café. Depende do preço do café no dia. Né? Quando você já se compromete a entregar 300 sacas de café em troca de todo o insumo para produzir esse café é, até a colheita, quer dizer... Você tem 700 sacos que aí você está correndo risco de mercado se você não tem ainda uma estratégia de hedge, né? Mas aquela parte do custo que era para pagar o, o insumo, já foi feito esse travamento. Então, isso é um hedge, né? Começou as operações desse jeito. Isso deu tão certo, o hedge é tão bom, que você vê que o mercado de, de termos de troca, né, de barca, tem só crescido. Né? Hoje, o produtor ele não corre risco de 100% na atividade. Antigamente você tinha a produção de commodities, né, agrícola em geral, Um exemplo café aqui, você produzia, gastava o dinheiro para depois descobrir quanto que você ia receber pela sua produção. O mercado mudou e está muito mais sofisticado. Hoje você produz é, já tendo né, o financiamento aqui do insumo e você já produz sabendo quanto você vai vender. Né? Na bolsa de valores aqui, os clientes que a gente atende fazem rede de venda futura de café, então a gente já consegue dar para eles um preço para a safra do ano que vem em reais, esses dias aqui chegou a bater 850 reais a um saco de café, alguns dias 900, e o custo de produção dele, que é a mão de obra, é denominado em reais, e a parte do insumo, ele faz via barter, então assim, a atividade hoje de produção agrícola com, com todos esses mecanismos, eu vou dizer que é uma atividade quase é que não vai ter um risco, o risco é o climático, que faz parte, né, intrínseco ao negócio de produção agrícola. De outro lado, isso fortalece muito o comércio exterior, porque você tem uma instabilidade maior de oferta desse produto para as trades da qual eu trabalhava, para poder comprar esse, esse produto né, que já está financiado, já está aplicado o adubo. Então, você vai ver que a produtividade no Brasil cresceu muito, essa oferta de produto aumentou muito a exportação brasileira de café no último ano, principalmente mas por conta desses mecanismos o produtor ele tinha n riscos que ele corria hoje a depender é, de como está a estrutura dele ele corre só o risco de chover de não chover o resto tudo a gente consegue administrar
0: sim então interessante ter ter, ter feito essa ligação aí para mim que eu tinha até essa curiosidade agora sobre o ACC que é a ACC o câmbio é isso que eu, eu quero jogar fazer um, um jogar uma uma parada aqui no, no meio ACC a, a gente sabe que é um adiantamento sobre o contrato de câmbio.
1: Sim. Certo?
0: Beleza. Perfeito. Então a gente tem a, a, um entendimento, né? A gente tem um, uma exportação para ser feita, né? Que um contrato que, que seja custou, vamos supor, custou 100 mil dólares e você quer fazer um ACC, né, De 100 mil dólares, certo? Obviamente existe uma porcentagem de juros que é cobrado e tem o câmbio que que ele é, é que influenciado também. Você tem uma experiência você tem experiência sobre ACC, sobre o câmbio com isso, na, na, quando você trabalhava, atrapalhava ajudava, porque pelo entendimento simples só, só para terminar e tal, meu entendimento simples. Se a gente tem um ACC, a gente tem um, um jurinhos acima para pagar isso teoricamente encarece o produto Certo? Sim, perfeito. Então, como é que a, como é que isso funciona assim na vida na, na vida real em relação do, do ACC e o câmbio em si? Quando você fazia as vendas, talvez usando um exemplo quando você oferecia café para mim, né, no
1: caso? É, nesse caso, a gente está fazendo um adiantamento, né? Eu tenho, eu faço uma venda para você, então eu já defini em dólares quanto que é a venda é, e vou é, fazer o adiantamento, né, desse a receber que eu tinha de você junto à instituição financeira. Você basicamente é isso. E aí a gente tem a questão do câmbio. Né? Temos sempre que pensar da forma mais simples possível. Se eu sou um exportador, quanto mais o dólar subir para mim, melhor. Quanto mais ele cair, pior. Quando eu faço a operação, se eu faço o red, independente de para onde vai o dólar, para cima ou para baixo, eu já defini aqui o meu lucro. Então você define o lucro na hora que você vende, você faz o red. Quando você está fazendo o OCC, o que muda é que você tem um fluxo financeiro um pouco diferente. Aquele dólar que eu ia receber lá na frente e já tem uma posição financeira travada, já tem um red feito, eu vou receber ele hoje, com o câmbio de hoje. Então, vai encarecer o produto porque você tem a taxa de juros embutida né, no período, o banco vai te cobrar por esse adiantamento. E é, um fator também que é interessante é que se você é, fizer um câmbio daqui seis meses, ele sempre vai ser um câmbio num preço melhor do que o, o câmbio à vista, né? o que a gente chama hum. de curva de juros. Então, quanto mais tempo você fechar o dólar futuro para mais meses, talvez até fazer, tem instrumentos financeiros mais sofisticados, não é o caso que eu te estou explicando, mas, por exemplo, um NDF o próximo ano, né, eu travar o dólar para o ano que vem, se o seu dólar agora está 5,56, a gente travaria aí um NDF a 5,70%. Então, quanto mais longe, mais você ganha. Essa questão do ACC tem muito a ver com o capital de giro. E as empresas elas não quebram por nenhum outro motivo que não seja o caixa. né Toda atividade ela precisa do caixa. É, o ACC ele tem que ser usado como um recurso é, extraordinário, como se fosse um cheque especial, porque se você começa já a já fazer adiantamento né das suas exportações, é, provavelmente você vai ser penalizado em preço. E hoje, o comércio exterior, as margens não são... É tão grandes assim que você pode abrir mão né, de preço. Então, assim, é sempre recomendável usar o ser numa situação de anormalidade. Tudo mais constante, a sua empresa tem que ser capaz, né? É claro que no começo é sempre mais difícil, mas na medida que você se capitaliza você faz a venda e faz o travamento do câmbio para você pegar mais essa, essa margem, né, para você trazer rentabilidade para o seu negócio.
0: Interessante, interessante. Bom, você ter colocado. Bom, bom ter falado sobre isso, porque eh, eu, não, eu não eu não pensava assim, para falar a verdade. Eu pensava que o ACC sim era uma parada que, que penaliza o preço né, do seu produto né se você está trabalhando com ainda mais com commodity que as margens são totalmente estreitas né que não flat não existe uma parada que eu vou ganhar muito mais ou muito menos. Então o ACC é uma parada que que pode definir ou, assim não que o ACC sim mas aquela, aqueles jurinhos de 5% ao ano pode fazer ou não fazer o negócio, entendeu? Pode fazer, é o fluxo financeiro da atividade,
1: porque o comércio exterior ele tem uma vantagem que se você tem, no caso com é o de preço, é mandatório, mas se você tem um fluxo constante, você tem um, um preço competitivo, o seu negócio pode crescer muito. Né? Mas ressalvando aquelas questões da especulação, você tem que trabalhar o seu negócio para que o produto seja vendido com lucro e você ganha escala, né? Você faz uma CC, você vai fazer sempre, vai ficar naquela empresa que não cresce, né? Faz vendas pequenas e tudo. É, em alguns mercados em que são mais específicos, são mercados de é, pouca concorrência, você tem lá uma venda de um produto com uma margem extraordinária. Você pode fazer parte do negócio, né? Falando em termos de reais. Mas quando a gente lida em mercados mais competitivos e hoje a concorrência ela é, ela é muito grande, né? A gente aqui no Brasil importa da China diretamente com pessoa física, pessoa jurídica a gente exporta para o mundo inteiro, seja lá o que for, as coisas hoje ficaram mais fáceis, as margens estão cada vez mais comprimidas. Né? Então, tem que pensar sempre assim, não procurar especulação, fazer as operações sempre bem casadinhas, e se você está adiantando um dinheiro, imagine o ACC como a máquina de recebível do seu comércio. Né? A rede Car te antecipa, a CIEL te antecipa lá os seus recebíveis, mas, como se diz, não tem almoço de graça. Né? Ela vai te cobrar aí é, uma taxa de juros que quando você fizer a conta quanto que realmente entrou no caixa da empresa, quanto que custou, a margem vai ficar bem estreita, se não negativa. Então, tem que tomar cuidado com isso.
0: É, isso é verdade, muito verdade. Senão, acaba ficando negativo e depois você não opera mais. Mas, ah, continuando aqui, eu quero que você conte uma história, uma experiência, talvez interessante na época da União, quando, que seja, uma operação, uma, uma pepino que a gente teve que resolver, ou qualquer historinha, o que você acha interessante contar para a galerinha sobre, sobre um trader da Union de café nos 2016, 17
1: O que ele fez? O que rolou num dia lá? Cara, na Union era, era muito assim, eu vivi momentos muito felizes ali, porque era um trabalho que me dava um prazer enorme, assim, é, a gente ficava de olho na tela né, o dia todo, ali entre dólar e é, o café negociado em bolsa, mas no dia a dia nossa era, era trazer muita alegria, eu trabalhava com uma pessoa, assim você conheceu, o Alid, né? é, Sim, uma de um conhecimento fantástico, eu me sentia muito é, tranquilo em trabalhar com ele, e a questão do, do comércio exterior, ela é engraçada porque você tem assim, a questão cultural envolvida, é, eu já morei fora do Brasil uma época, fiz intercâmbio, já tenho uma noção melhor disso, mas é, ainda revivo coisas que parece que é a primeira vez. Teve um caso que o, o CEO da, da Icona, né, então era realmente a pessoa que coordenava tudo dentro da, da estrutura de eu, café.
0: Eu achava que era o Sérgio. Né? Aquele Sérgio o Sérgio
1: ele, ele era responsável pelas compras de café. Então hum. ele era um diretor né, de compras, mas o, o quem é, cuidava da parte financeira e demais assuntos. A é, gestão em geral era é, o Nath, o Nacho Alonso, uma pessoa muito assim, engraçada. Ele veio para o Brasil, né? eles, vez ou outra, vinham né? da Espanha, o Sérgio mais constantemente, porque aqui é uma origem importante para o negócio deles. É, e o Nath veio uma dessas vezes, um ano que eu estava lá, e nós fomos em Varginha né? visitar. Não lembro se nessa ocasião, eu acho até que a gente chegou a tomar um café aquele, é, naqueles dias que eu estava lá, no, o Thomas mas já faz um tempinho. E saímos para jantar, né, e conversando com o Nath, só fala espanhol, ele pediu o bife dele, é, ele gosta muito de carne, pediu o bife dele para o, o, o chefe do restaurante mal passado, né, no ponto de cru. Daquele jeito dele falando espanhol. E a gente sentou, né, para fazer o jantar ali. É, o o, o chefe entendeu assim, olha, vamos fazer um bife mal passado, né, não no ponto de cru, mas... Quer dizer, Aquele bife é tipo chorizo, né, argentino, mas com um entremeio ali da carne um pouco sangrando. Aí chegou o bife para ele, ele, colocou no prato assim, olhou parou, pensou, colocou um pouco na boca, se cortou e tudo. Mas é aquela, tipo, você via na, na expressão dele aquela sensação de assim, tô fazendo um arroz, tô com vontade de comer, o arroz tá meio cru ali, cozinhando e cabo gás. Né, aquela sensação Aí... de, pô, só tem cinco reais no bolso e peguei o ônibus errado. Então, aquele negócio que não estava fluindo. Aí, é, o diretor aqui nosso da Union levantou, pegou o prato dele e falou, não, peraí, vamos ajeitar isso aqui. Chegou para o chefe na cozinha e falou assim, olha, ele gosta de bife cru, ele quer cru. Aí, o cara olhou assustado assim para ele, pegou o bife, passou no fogo de um lado, passou de outro, trouxe, né? Aquele mais assim, só passou perto do óleo da frigideira. Ele Sim, sentou e comeu... É, não, o boi assim tava berrando, como se diz. Tava né? berrando, tava berrando muito. Vendeu a roupa, né? Tava quase pulando o prato. E aí ele sentou e comeu aquilo como se fosse uma criança comendo sorvete. Então, assim, é, essas coisas que a gente vê o que, que isso tem a ver com o Comex? A cultura da pessoa que você tá negociando, ela é fundamental você entender a cultura, porque aqui no Brasil a gente tem o nosso jeito, temos nossos defeitos, nossas qualidades mas lá, quando você vai para fora, né, negociar com o um europeu, negociar com o um americano, russo, essa questão de prazo, ela é meio que universal, as pessoas gostam de que um prazos sejam cumpridos, né, acordos sejam feitos de forma mais transparente, e às vezes aqui, é infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de, não, eu, isso aí eu vou enrolar o cara, eu vou resolver depois, olha, se você quer crescer no, no comércio exterior, seja muito transparente em tudo que está acontecendo, porque as pessoas, quando fazem uma compra de um produto brasileiro lá fora, elas confiam que você vai entregar, de acordo com o que elas compraram no prazo que foi acordado. Essas pequenas coisas podem desgastar muito sua relação com o seu comprador. E achar um comprador lá fora é um investimento alto, né? Assim, você não tem tantos clientes que você vai conseguir vender sem fazer investimento. Então, é sempre bom cuidar muito bem dessa parte. Assim, são detalhes que fazem a diferença. Acho que quase como tudo na vida, né? Mas vendo essa experiência do Nath, eu fiquei assim pensando na hora pensei, olha, às vezes as pessoas pedem alguma coisa lá fora, é porque é a forma deles verem, né, o negócio. Então a gente tem que pensar nessa cultura, em como que eles gostam de ser atendidos, para a gente ter o cliente para sempre.
0: É exatamente isso. A galera, a galera sabe por que eu falo isso. É uma coisa que eu falo uh, até várias vezes Por quê? porque você sabe. A gente, eu lido com o Oriente médio. Eu já levei clientes para conhecer aí vocês o cara tem um jeitão diferente até de sentar, até de, de, de comunicar, o cara, o cara que é muçulmano, às vezes tem gente que não come carne a não ser que seja halal, entendeu? Essa parte da cultura a gente, a gente respeita muito e a gente precisa tentar entender o, o máximo para poder fazer o agrado, para poder faz parte de fidelizar, por quê? Porque eu falo, o, a, o cara, a empresa, é, é, a gente está tratando né, B2B, B2, B2, né, no caso, a empresa... Pode comprar de você, pode comprar de outro, mas o que ele vai trazer, o que vai fidelizar ele não vai ser o produto em si, é o atendimento, é a relação, quando ele quer visitar você ou você visitar ele, o que que vocês vão fazer junto, o, o, a atenção que você vai dar. Hoje, aliás, eu vou ter, vou, ter, vou ter contar, eu fui para Dubai né, agora, primeira feira de GoFoods pós-pandemia, a gente, muita, muitas empresas não tinha stand que tinha né, na, na época, então tinha muita empresa, a indústria e tal, trades tudo mais, como visitante. Um deles lá, que, que era cliente meu, ele tinha stand, esse ano não tinha, então ele era como visitante, então a gente combinou de ver, eu eu fiz questão de ver ele depois da feira. Então, por quê? Porque até então é muito fácil falar, vou te visitar na feira, porque todo mundo tá lá, entendeu? Você vai lá fazer uma reunião de cinco minutos aqui, dez minutos ali, dez minutos aqui, dez minutos aqui. Depois da feira, o cara tava lá no escritório dele, lá na fábrica que, que fica lá em Jebel ali, lá praticamente no porto, lá no industrial park de Jebel Ali, uma hora, uma hora e meia do, do, do hotel que eu tava. E eu acho pior que eu achei que era mais certo. Isso que eu, o
1: pior de tudo não era nem isso. Eu marquei reunião. Se a gente começa a contar essas histórias de que de, de, de você está em outro país, tem ótimas nesse sentido aí. Porque é. é sempre assim, não, eu acho que é isso. Quando você vai entra no carro e vai decidir...
0: Exatamente. Aí eu falei para ele, não, eu vou te visitar. Então, beleza, vem aqui, conhecer a palavra, então. Peguei o carro, fui lá, visitei lá no, no, no Parque de Lale. Conheci o, o, o diretorzão, né, do... do... Da, da fábrica, que é uma torrefação de de café e também de subidore. Então isso faz meio que os dois. Então, conheci tudo, teve aquele 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 carinho, aquele aquele aquele, como é que chama? Aquele atenção, eu fui atrás para para tentar entender como é que era a estrutura, como é que era o feedback dos nossos negócios e de outros. E isso isso acaba fazendo diferença. Isso é uma coisa que não dá para não falar no exterior É um assunto, a gente começou falando de Câmbio financeiro, comércio exterior, tá, mas cultura, tudo entra, tudo é interligado, tudo é interligado. No final das contas, todo negócio
1: é feito através de relacionamento. Uma outra, é assim, dica, né? Se você tem um cliente que você já atende há alguns anos, se você nunca visitou o país dele, procura visitar, entender essa pessoa, como que ela vive, como são os negócios dela, porque no café, a gente, na época que eu trabalhava com fazenda ainda, com armazém, nós recebemos gente da Austrália, gente do Reino Unido, na fazenda, e assim, a mesma marmita que era servida para os panhadores de café, a gente comia junto e eles também, e era uma coisa assim super gostosa de você estar tá ali, a pessoa entendendo qual que era a estrutura né da produção de café, assim é, tem coisa que não se explica, né, como que é a realidade desse produto que está chegando para ele lá fora. De outro lado, os clientes que a gente atendia aqui é, pela Union, as exportações diretas que nós fazíamos, algumas vezes, viagem para a Rússia, viagem para os Estados Unidos, você está junto com a pessoa, porque, às vezes, a gente administra problemas, né? as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. E você precisa entender a necessidade do seu cliente, porque um adiantamento de um prazo que você fizer, um navio que você pegar antecipado para ele, ou um avião, vai fazer uma diferença no negócio dele tão grande que isso é que fideliza, né? É sempre bom conhecer é, solo de sapato, tem que pegar o avião, ir lá, conversar, quando eles vêm, vêm aqui no Brasil também, ser muito transparente, mostrar o que, que é o dia-a-dia. -dia. Não adianta preparar para fazer um negócio bonitinho, por porque O que eles gostam de ver é a realidade, para eles se sentirem seguros e as compras fluírem de uma forma, assim, mais tranquila.
0: Bom, per tô perfeitamente dito. E eu queria, ia falar, tipo assim, ia falar para para dar uma dica para o pessoal que está ouvindo, mas você já deu umas 2, três aqui lá na, na, na nossa conversa de hoje, mas eu quero finalizar, eu quero pegar esse último gancho e finalizar para dar uma dica, para não falar a gente não fugir da, da tema de, de hoje, eu quero que você dê uma dica, vou dar um, vou dar um contexto para você, dica financeira, tá? que você é um cara que entende bem uma empresa, um, um empreendedor, um, um profissional de comércio exterior, que seja na área de logística, de despacho, ou exportação, comerciante, o cara que quer começar, o cara, o cara que está começando já, um cara que está desbaravando em mercado, igual eu fiz, igual você já fez, qual é uma dica assim, estrutural, financeira, que você daria para aquela pessoa hoje? né Qual que é um lugar, assim uma, uma coisa boa
1: para contar? Ele fica ligado, sabe? Olha, comércio exterior tem a ver com basicamente dólar, e tem muita gente, acho que o básico seria você acompanhar a cotação diária, mas isso já está intrínseco ao negócio. Quando você vai calcular a sua venda, você vai buscar esse preço em algum lugar. Então, sempre tenha é, várias fontes para cotar esse câmbio para você. né No escritório nós temos a nossa mesa, a gente cota e eventualmente a gente é mais competitivo do que o Banco do Brasil, do que Santander, do Quebradesco, porque o que que é o produto câmbio dentro da instituição financeira? É o preço que está na tela e mais uma diferença. Essa diferença pode variar entre 1, 2, 3, 4%, e isso pode fazer você realizar uma venda ou deixar de fazer. Então, é por uma questão lógica, se você só tem um parceiro, uma instituição financeira com parceiro, ele vai te dar o um único preço que convém a ele, porque você é o único, você só tem ele para cotar para você. Se você tem mais parceiros, você pode comparar esses preços, porque o produto é o mesmo, câmbio é uma commodity. Então, você tem que pegar sempre a melhor cotação que te der. Isso é muito valioso, porque a gente já pegou a situação de exportadores de café, da nossa época, que a gente trabalhava junto, é, a diferença está em torno de 8, 7 centavos, a depender do dia. Porque o que é um sistema de um banco do Brasil da vida, ou Santander? É um site que você clica, né, já tem configurada ali a margem do banco, aquela margem não se altera, o que altera é o mercado. Né? No nosso caso aqui, não. A gente procura entender a operação do cliente, entender quais são os diferenciais é, dentro do negócio dele para a parte de câmbio, né, se é melhor o prazo ou a taxa, né, fora a estrutura financeira, e ser mais competitivo, porque isso é dinheiro na veia, no bolso do exportador, do importador, seja um câmbio de entrada, então, assim, você tem que ter fontes de informação para poder você tomar a melhor decisão. Se você vai comprar um produto em uma loja só sempre, você pode saber que você está comprando caro. Se você tem 10 lojas com o mesmo produto, e a situação que é essa, você pode ter certeza que você está economizando dinheiro.
0: Cara, perfeito. Perfe... Cara, isso foi fantástico. Esse aí foi muito bom. Gostei demais porque é... vivemos na pele isso. Inclusive, né? Para fechar com, com chave de ouro, a Heraldo mesmo sabe. A gente está tá com algumas parcerias de trabalho junto com, com o escritório dele em relação dos câmbios, porque o, o pessoal lá do, do escritório que ele, tá, que ele tem, pô, os caras são competitivos. Então, vou, se alguém, eu vou até falar aqui, alguém uhum. tiver interesse, é pô, se alguém tiver interessado, já está ouvindo e curtiu, curtiu, procura FMB Investimentos, procura Heraldo, pena, ele está no meu Insta, o cara está no. Eu vou deixar os, os, os contatos e mail dele, talvez, aqui no, no, na descrição, aí, onde que eu vou estar postando, no YouTube ou no, no, no Spotify. Mas aí a galera vai te, te achar aí, porque, em é verdade, né? o cara é competitivo e eu posso falar isso por mim mesmo. É, que bom que você estar é satisfeito. Homem, a gente trabalha por função disso. Exatamente. Então, galera, espero que vocês gostaram hoje. Foi, foi uma conversinha bem didática, né, bem dinâmica com o Heraldo. E vamos nos ver em breve. Hein? Espero que está tudo bem com vocês e até mais. Valeu. Um abraço.